0: Du hører en podcast fra
1: NRK P2. Bjørn Bø, arbeidstid er tema hoste i politisk kvartett. Er vi ferd med å få for støtte arbeidsdager til å sikre velferd, spør Mi. Og får forsvare farlig lite penger? I går kunne Dagsrevyen fortelle at vi arbeider stendig mindre her i landet, men at det går motsett vei i landet rundt oss. Gjennomsnittlig arbeidstid går ned mot 30 timer i veka. Direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, Anne-Kari Bratten, hadde denne reaksjonen.
2: Dette er jo ikke en bærekraftig utvikling. Altså, norske kvinner har jo allerede innført seks timers dagen. Norske kvinner jobber i snitt seks timer om dagen. Hvis vi ikke øker den samlede arbeidsinnsatsen betydelig i årene fremover, så vil vi ikke ha nok arbeidskraft til den delen av arbeidslivet som driver med økonomisk verdiskapning, eller til velferdsstaten og på sikt, så tror jeg dette er en så stor utfordring at vi faktisk kan stå i fare for å knekke hele vår.
1: Anne-Karri Bratten i går, arbeidslivstalsmann i Høyre, Torbjørn Rød Isaksen. Hva utfordringer skaper utviklingen i arbeidstid etter ditt syn?
3: Vi kan jo se på pleie- og omsorgssektoren. Da. Vi vet at når, når min foreldregenerasjon, altså mor og faren min, de, er, de står nå noen år unna pensjonsalder. Når de blir gamle, så er det svære kull fra etterkrigstida, som kommer til å trenge pleie og omsorg, och det kommer til å krav, och høyere krav enn generationer för. Det er klart at da er vi nødt til å, å ha masse folk som jobber i pleie og omsorg for å klare å takle den eldre bølgen. Og da er det ikke holdbart, altså da er vi nødt att se på for exempel att det går vekk mange dager i sykefravær, vi er nødt att se på folk som står utenfor arbeidslivet, vi är nødt til også, tror jeg, få en del av de som står frivillig Utenfor, eller ha frivillig deltid då jobbe heltid i stedet. Mm. Det går gal vei etter din mening altså. Ja, men det aller viktigste er, for jeg er enig med, med Spekter her, at vi kan, ikke, vi kan ikke se for oss at vi stadig skal jobbe mindre. Det går ikke. Mm. Men samtidig så er det aller viktigste, det er jo for å ta et eksempel, hvis du lager radioer, og hvis du klarer å lage en radio på sju timer i dag, så hjelper det ikke å jobbe ti timer hvis du fortsatt bare lager en radio. Så hovedpoenget for Norge og vår velstand, det er jo hva du klarer å produsere i løpet av den timen. Eller for å si det hvis du jobber med mennesker, hvor mye du klarer, ja, ikke sant? kanskje at du gjør det litt mer effektivt og litt smartere eh, når man er i et omsorgsyrke
1: også. Stortingsrepresentant for SV Snorrevalen. Ditt parti har historisk ivret for seks timers dag. Skymter du det målet nå med et lykkelig smil?
0: Ja, jeg synes utspillet fra spekter er litt tendensiøst, for en av grunnene til at vi har det så bra i Norge er jo at vi er veldig effektive på arbeid. Vi har en effektiv industri, og vi jobber godt. Vi har høy sysselsettingsgrad. Og når vi arbeider og skaper verdier, så er det jo flere måter det går an å ta ut de verdiene på. En av de er økt profit til de som eier bedriftene. En annen er lønnsøkning for de som jobber. Og i Norge har vi et høyt lønnsnivå, et høyt skattenivå. Det er bra for velferdsstaten. Og en tredje måte er jo fritid, og jeg synes ikke det er noe å skamme seg over utgangspunktet at vi jobber godt i Norge og er effektive. Det som er utfordringen er jo at veldig mange kvinner, både i service og helseomsorg, jobber ufrivillig deltid. Det er vi har store som vi kan ta hvis vi for exempel styrker retten til heltidsstilling og ikke svekker værnet som arbeiderne har i dag. Ja,
3: jeg, tror at, for, jeg er jo enig i at det viktigste er dette produktiviteten, altså for å si det sånn, hvor, hvor mye du rekker å gjøre i en time, og det å jobbe mer hvis du ikke gjør mer, eller får til mer, det er ikke noe poeng. Men så er det sånn at det er, ikke, det er ingenting som tyder på at ufrivillig deltid er det største problemet vi har i arbeidslivet. Det er veldig mange som jobber deltid. Mange av de vil jobbe litt mer, men det er mange av de også som ikke vil jobbe heltid. Så vår største utfordring er vi må rett og slett være så ærlige og si at en del av de som i dag jobber deltid, må faktisk inn i heltidstillinger selv om kanskje ikke det er det primære ønsket deres heller. Altså vi trenger flere folk i jobb. Og så er vi nødvendig å begynne, tror jeg, også å organisere oss litt smartere. For eksempel så er det et kjempeproblem på veldig mange arbeidsplasser innenfor pleie- og omsorgssektoren at man, at man har vaktlister og turnuser som er veldig vanskelig å få til å gå sammen. Og derfor har Høyre tatt ordet for at vi skal ha mer av det som heter alternativturnus og at det skal bli lettere å godkjenne og at man skal få forsø forsøket godkjent over lengre tid.
1: Snorrevalen seks-timersdagen har vært et likestillingsspørsmål traditionellt for for SV. Du hører kanskje at det er litt skjer i sjøen her.
0: Altså, en av de største verdiene Norge har er jo så mange kvinner jobber i Norge. Det er enda viktigere enn kunnskapen vår. Det er enda viktigere enn olja vår. Det er at så mange mennesker deltar i verdiskapninga og i, i økonomien. Og jeg er helt enig i at enda flere kvinner bør være i full stilling, og det stiller jeg meg bak. Men da tror jeg jo ikke veien gå er veldig mye av den medicin Høyre foreskriver, altså mer bruk av midlertidige ansettelser, mer fleksibelt arbeidsliv, som de kaller det. Det vil føre til hardere arbeidsforhold for veldig mange, og det er det er ekskluderende. For det fører til at det er de som er friskest som kan jobbe, mens flere vil bli bli ekskludert. Og det er jo derfor vi også har vært uenige med Høyre, for eksempel på de faglige rettighetene vi har innført mens vi har regjert solidaransvar, for eksempel, som sørger for en stendig arbeidsforhold. Det, 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 har sagt, jo, det har det, Torbjørn, fordi da dere styrte, så innførte dere en arbeidsmiljølov som, 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 som ga muligheten til å pålegge arbeid i veldig mange flere timer enn vi har i arbeidsdagen i dag. Det fører ikke til at flere kommer i arbeid.
3: Bare som det er sagt, så står Høyre for at vi ska ha et trygt og godt arbeidsliv, og vi ska ha en arbeidsmiljølov som beskytter de ansatte også, men det som var spørsmålet fra programleder här det var jo SVs forslag om at vi skal ha seks timers arbeidsdag for alle. Og hva er det det vil innebære? Jo, nett opp fordi at formuen vår først og fremst er arbeidstida så Så det i praksis innebærer at man sender hundrevis av milliarder ut av det norske systemet. Altså det er jo som å ta bort en svær andel, altså hundrevis av milliarder av kroner, som vi i dag har. Så det vil jo koste det norske samfunnet mer enn jeg holdt på å si nesten alle politiske løfter til sammen. Og dette har altså SV gått til valg på år etter år etter år, og de har enda ikke skjønt at det er komplett urealistisk.
1: Snorre valen i Kvalmon ser du arbeidstid som et uttrykk for ideolog logiska i politiken?
0: Nej, i högsta grad för jag kan ju inte komma på en enstegång högre att ställa bak reduktion i arbetstid som jag vet att politiken i Norge och Torbjørn Isaksen talar emot bättre viten än vet ju gott att vike går till val på införa 60-timmarsdag för alla över natta. Men det är ju inte något tvivel om att når vi skaper mer i det landet här så kan det vara bra både i ett förbruknings- och miljöperspektiv, ett ekonomiskt perspektiv och ett likställningsperspektiv att vi har reducerat arbetstiden någon gånger, för exempel från 13 till 8. Timer gemestag för 100 år siden. och da brukte man också argument om att dette ville flytta store summor ut av ekonomin men det sörger för ett mer anständigt arbetsliv det sörger för att fler kunde arbeta och det sörger för att fler kunde ha full stilling och det är noga poängen här det är inte så sånn att det blir mindre värdeskapning att vi jobber smartare och bättre det blir bättre värdeskapning och det sörger for att fler som är nå exkluderat från arbetslivet får möjligheten att delta
1: för. Rösaxen du har så vitt vår inne på dig men kvar vill du väldigt kort säga si att blir annorlätt där som höger får regerings när det gäller arbetsliv.
0: Ja,
3: altså på arbetsliv så blir det högre slår vakt om en arbetsmiljölag som är grundläggande som ger en grundläggande beskyddelse för arbetstagarna, men vi ser bland annat at vi vill ha nog mer flexibilitet på når du kan ta ut övertid. Och så ser vi också att så kallt alternativt turnus, det vill vi se si att du kan få lov att göra försök med andra måttre i turnus på. Det ska vara lättare än i dag, ikke minst för det är bra för brukarna och det visar sig också att det får sjuk ifravärden
1: ner. Tack till lycka denna omgång. Valet är i september nästa år. I dag skal Stortinget vedta forsvarsbudsjettet for neste år, 42,5 milliarder kroner. Men det er slett ikke godt nok for at vi kan sove trygt, mener du, Ine Eriksen Søreide fra Høygru, som også er leier i Utenriks- og forsvarskomiteen. Hva er de kritiske punkta etter ditt syn?
2: Jeg skal ikke ta nattesøvnen fra folk, men det som er de kritiske punktene er at regjeringen genom det budsjettet her viderefører den ubalansen som er mellom forsvarets oppgaver og struktur og de pengene de får til å løse de oppgavene. Det andre er at regjeringen ikke er åpen om det. Altså det er et større gap i virkelighetsbeskrivelsen nå mellom det som faktisk skjer ute i forsvaret og det regjeringen presenterer. Og ikke minst så ser vi at det vil både på kort og lang sikt resultere i mindre operativ evne.
1: Så regjeringen og stortingsflertallet skjut feil, slik du ser det?
2: Ja, altså det er en, en stor og økende erkjennelse overalt ellers enn i forsvarsdepartementet, at forsvaret ikke har de tilstrekkelige midlene til å drifte de kapasitetene vi har, både på kort og på lang sikt. Og ubalansen vil jo bare styrke seg etter hvert som vi går videre utover i denne langtidsplanperioden.
1: Forsvarstalsmannen i Arbeiderpartiet sverre mulig. Hvorfor ser det annerledes på tryggleikene enn det Eriksen Søreide og Høyre gjør?
2: Jo, folk
4: kan sove trygt i Norge. Vi har et svært godt og oppegående forsvar. Vi har antageligvis... Et av NATOs aller beste forsvar, fordi vi har omstrukturert, modernisert og endret forsvaret. Vi har lagt ned en masse baser, det har vært vanskelig og smertefullt politisk, men det gjør att vi nå har ett operativt, moderne, godt forsvar som är väl rustet til å gjøre jobben sin. Og det er jo det som er poenget. Forsvaret ska gjøre den jobben som vi politisk ønsker at forsvaret skal gjøre, slik at folk kan sove godt på natta som du startet med.
1: Men Men her är det snakk om kroner å gjøre også. Når Høyre vill ge over 3 miljarder kroner mer neste år til forsvaret, er det etter ditt syn uten saklig grunnlag?
4: Nej det kan gjerne Høyre foreslå. Jeg regnet på det, og jeg tror at Høyre... Vi bruker mye på forsvar, over 42 milliarder kroner. Jeg regnet på det og fant vel ut at Høyre skal øke forsvarsbudsjettet med noe sånn som 1,4 prosent eller noe i den størrelsen, så det er klart det er jo ikke dramatisk, men jeg respekterer... Det kan være marginalt av det. Jeg respekterer selvsagt Høyres forslag, og det er jo litt av opposisjonsprivilegier og foreslå mer til nesten alle formål. Men jeg vil se si at det er jo ikke på poeng å bruke mest mulig på forsvar. 42 og mer enn det, er veldig mye penger. Det er en av sektorene som har økt mest de siste årene, og vi er et av svært få NATO-land som øker forsvarsbudsjettene. De aller fleste kutter i stort man dessverre. Ja, vi
1: sitter nå på Grøn Grein, ellers også her i landet. Eriksen Sørreide, forsvarssjefens fagmilitære råd, teker utgangspunkt i de økonomiske rammene det er flertall for. Er det både pengemengde og bruken av pengene du er kritisk til?
2: Ja, og forsvarssjefen sa jo i det som da ble regeringens langtidsplan at det vil bli svært krevende å videreføre bærende element i forsvarsstrukturen med det opplegget regjeringen legger fram. Det handler jo blant om at de ønsker å bruke mindre penger enn det forsvarssjefen anbefaller på kampflykjøp, og det kommer til å være den bærende faktoren i forsvaret mange år fremover, både på investerings- og driftssida. Vi har fra høyre side foreslått siden 2008 å bruke tilsammen 3,26 milliarder kroner mer på drift i forsvaret. Så i år er det altså 616 millioner eh, for, altså for 2013. Det vi har sett over år er at eh, forsvarsbudsjettet har hatt konstant sett en mindre vekst av BNP enn eh, en øvrig BNP. Og ikke minst det har det negativ realvekst tre av de siste fem årene. Och det får alltså de konsekvenserna att vi får mindre övning och träning. Vi har skepp, fregatter som ligger till kaj. Vi har soldater som ikke får övd och tränat på det de ska göra. Och det får konsekvenser för den operativa evnen. Så det hjälper egentligen inte att si att vi har Europas mest moderne marine, eller vi har de bästa kapaciteterna så länge de inte brukas, så länge de inte övas. Så
1: såvärre såvärre möj övning 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 har våre centrala ord i debatten om samhälls etter efter 22 juli i fjol har ikke högre poäng när en vill ge mer medlar till övning.
4: Så Høyre har et poeng, og, og, og det er at vi må, vi må innrette oss annerledes enn det vi har gjort tidligere, og det har vi også gjort. Og det Høyre ikke tar med i sine regnestykker er jo den interne effektiviseringen og det forsvaret har gjort med egen drift for å bruke penger annerledes enn det vi gjorde tidligere. Vi må huske på at etter den kalle krigen satt vi med masse anlegg, masse leire, masse baser rundt omkring som var svært dyre i drift. Masse det er nå lagt ned for at vi ska ha mer penger, for at kystvakten kan seile mer i nord, at, uh, mm. at uh, garnison i sørverandet kan, du... kan trene mer. Det er jo nettopp derfor vi får detta dette, fordi vi har omorganisert å bruke ressursene våre bedre enn vi gjorde tidligere.
1: Eriksen Søreide, hva kan vi vente av ny forsvarspolitikk dersom du kommer i regjering neste høst?
2: Høyre i regjering vil jo bidra til at vi får mer operativ emne, mer forsvar. Og det handler jo blant annet om at vi skal ha både et sjøforsvar, en her og ett luftforsvar som faktisk er operativt, som flyr, som øver, som trener. Vi ska ha et heimevern som både skal kunne klare å løse de militære oppdragene det har fått, men også bidra i et vire samfunnssikkerhetsberedskapsperspektiv. Men, 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 men da må
1: du også prioritere ned på andre samfunnsområder, da? Ja,
2: vi har jo budsjetter som går i balanse hvert eneste år, og vi har prioritert forsvar som en viktigste samfunnsoppgavene. Det har vi gjort både i regjering og det har vi gjort i opposition og det kommer vi til å fortsette med.
1: Dessverre mulig, hvor viktig mener du forsvarspolitikken blir in i valkampen.
4: Forsvarspolitikk er bestandig viktig. Nå er vi jo i den situasjonen at det er bred enighet om de store linjene i forsvarspolitikken, og de två partiene som her er representert, det er vel kanskje av partiene i hele etterkrigstida som har stått bak noe av den enigheten, og det er klart når vi snakker om 1,4 prosent eller noe i den størrelsesorden som er forskjell på Høyres forsvarsbudsjett og regeringens forsvarsbudsjett, så er det bare mikroskopisk. Så det som er interessant er at Høyre har vært mot veldig mange av de omstillingene som vi har hatt i forsvaret. Nå aksepterer de det, og så vil de bare ha litt mer av det som er den rød-grønne regjeringens Høyre. forsvarspolitikk.
2: Høyre satt i gang den største omstillingen av forsvaret i moderne historier, det var helt nødvendig, det har alle vært enige om. Utfordringen nå er å finansiere det forsvaret Stortinget og regjeringen har bestemt at vi skal ha, og det gjør ikke regjeringen.
1: Takk skal det ha, det held fram denne debatten i Stortinget om ikke så lenge utover førmiddagen. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.